0: Arnold. Arnold. Tradition ist keine Kleinigkeit. Am Ende ist vielleicht dann sogar die Frage, was eigentlich nicht Tradition ist. Denn Tradition ist ja nicht nur Brauchtum und Folklore, sondern noch ganz viel anderes. Und um da einzusteigen, können wir uns einfach mal kurz überlegen, was der Ausdruck Tradition eigentlich bedeutet. Nicht nur etymologisch, sondern auch im Sprachgebrauch kann man da zwei Bedeutungsrichtungen unterscheiden. Einerseits den Prozess der Tradierung, also die Weitergabe, ist dann die Tradition. Normalerweise meint man aber noch eher das Traditum, also das, was da weitergegeben wird. Das kann man im Kopf behalten, dass das beides gemeint sein kann. Wie gesagt, normalerweise meint man eher sowas wie das, was weitergegeben wird. Und das kann jetzt ziemlich viel sein. Das kann sein ein Handlungsmuster, was weitergegeben wird. Das kann sein eine Denkweise, die weitergegeben wird. Auch ein Denkinhalt, eine Weise zu sprechen, überhaupt Sprache, wird ja weitergegeben. Lebensformen werden weitergegeben, quasi vererbt. Gesetze werden weitergegeben, Auslegungen von diesen Gesetzen werden weitergegeben, Informationen werden tradiert, Meinungen werden tradiert und so weiter. Also es wird sehr viel tradiert und die Traditionsprozesse sind entsprechend auch vielfältig, Sachen werden explizit tradiert werden implizit tradiert, einfach indem zum Beispiel die Eltern dieses oder jenes tun, werden deren Handlungsmuster, deren Sprechmuster weitergegeben. Man kann es singen, in der oralen Tradition werden Texte auch durch Gesang weitergegeben, durch Institutionen, also einfach dadurch, dass es Sachen gibt, zum Beispiel Ämter, mit denen wir in Kontakt geraten. Aber natürlich auch durch Dokumentation, also durch Texte, mit denen wir ja hauptsächlich zu tun haben in der Philosophie. Es gibt sicher noch mehr. Das war jetzt noch mal eine Liste, damit sich jeder auch irgendwie identifizieren kann. Wir gucken uns mal ein Beispiel näher an, um so ein bisschen was zu finden, ein paar Grundstrukturen schon mal aufzudecken, ein paar Fragen zu stellen. Und zwar ausgehend von Husserls phänomenologischer Thematisierung von Traditionen. Das ist an sich schon mal ein bisschen lustig, weil Husserl selber eher nicht so der Typ war, der sehr viel gelesen hat. Er war Mathematiker, hat gerne systematisch gearbeitet und es hat ein bisschen gedauert, bis er überhaupt auf sowas wie Geschichte gekommen ist oder Historie. Und dann eben auch Tradition. Und das Objekt, an dem er die Überlegungen zur Tradition entwickelt, ist ein vielleicht merkwürdiges auf den ersten Blick, nämlich die Geometrie. Die Geometrie, sagt er, ist eine Tradition und ist traditional, hat ihr Sein aus Tradition. Das klingt ja erstmal ein bisschen seltsam, denn Geometrie ist eine reine Wissenschaft und da werden völlig zeitlose Wahrheiten verhandelt und abgeleitet und so weiter. Und deshalb kann man sich überlegen, warum ist das jetzt Tradition? Naja, weil, wie er sagt, die fertige Geometrie, mit der wir immer schon konfrontiert sind, ja was ist, was irgendwo herkommt? Das haben wir irgendwo her, das haben wir irgendwo gelernt, das hat irgendjemand mal erfunden. Und vor dieser Person gab es andere Personen, die so ähnliche Sachen erfunden haben und die müssen sie irgendwie aufgeschrieben haben. Denn es ist ja nicht so, dass die Geometrie immer wieder neu entdeckt wird ab OVO, sondern die Geometrie ist ein riesiges Feld und auch nur ein Subfeld natürlich unseres Wissens was irgendwie zusammengebaut worden sein musste. Und das geht nur dadurch, dass irgendwie dokumentiert wurde und weitergegeben. Das heißt also, auch so was rein Abstraktes wie die Geometrie ist aus Tradition. Das verweist natürlich dann auf die Frage, wo kommt das her? Denn natürlich gibt es die Vorstellung des Autors da im Hintergrund oder des Forschers, des Entdeckers. Und der oder die leisten eine Urstiftung, das heißt also eine ursprüngliche Erkenntnis, die dann meinetwegen im Kopf dieser Person drin ist oder die im Gespräch entstanden ist, die aber irgendwie fixiert werden muss, weil sie sonst ja nicht weitergegeben werden kann. Das heißt also, wir haben eine Urstiftung, eine, eine ursprüngliche Einsicht, die sozusagen voll evident ist, zum ersten Mal Entdecken eines geometrischen Sachverhalts, der muss dann irgendwie verklausuliert werden, sonst ist er ja wieder aus der Welt. Er wird nicht falsch, aber er ist aus der Welt in dem Augenblick, in dem die Person, die ihn sozusagen im Kopf hatte, tot ist. Wenn es zwei waren und dies nicht weitergeben, dann ist es halt weg, wenn die beiden sterben. Das heißt also, es findet ein Dokumentationsprozess statt und dann eine Weitergabe. Also ist auch so Abstraktes wie Geometrie ähm, durchaus traditional. Da kann man jetzt weiter reingehen. Denn ein einfacher Text, auf dem irgendwelche geometrischen Formeln stehen, hat schon jede Menge phänomenologische Implikationen. Mindestens mal gibt es ein Autorsubjekt. Ne? Und dieses Autorsubjekt ist nicht immer gleich das Erkenntnissubjekt. Also wenn das eine Wahrheit ist, die da weitergegeben wird, muss es irgendjemanden geben, der diese Urstiftung geleistet hat, die erste Einsicht. Dann muss es irgendjemanden geben, der oder die diesen Text geschrieben haben, also dieses fixiert haben. Dann gibt es irgendwelche Leute, die das lesen. Die haben alle ihre eigenen Zeitlichkeiten, die kommen alle in der Weltzeit vor, die haben aber auch alle ihre subjektiven Zeiten und dann hat der Inhalt sogar noch eine eigene Zeit. Das heißt also, wir haben eine mannigfache Zeitlichkeit, wir haben eine mannigfache Subjektivität, wir haben natürlich auch eine mannigfache Körperlichkeit, denn wer schreibt oder notiert, muss ja irgendwie Zugriff auf das Material haben. Das Material selbst ist auch irgendwie verkörpert. Also selbst unsere Computer basieren ja auf, naja, Sand am Ende. Das heißt also auch da eine mannigfache Komplikation bei im Grunde einfach erscheinenden Prozessen. Da können wir eventuell nochmal reingehen, wenn wir wollen. Das war so nur eine Andeutung, wie man phänomenologisch auf dieses Thema zugreifen kann. Phänomenologisch interessant ist auch eine andere Wendung, die bei Haushalt vorkommt, weil wir uns natürlich überlegen können, wer gibt was wie weiter, natürlich, und wer nimmt das auf und wie wird es aufgenommen. Und üblicherweise haben wir bei sowas wie Traditionen eben Brauchtum oder Folklore im Kopf und dann gibt es da Gesellschaften, die das an ihre Mitglieder weitergeben und dadurch konstituiert sich Kultur, aber es ist was sozusagen Intersubjektives. Man kann aber natürlich auch die Weitergabe von Geltung von Inhalten, von na, alle möglichen, natürlich intrasubjektiv denken. Und das heißt nichts anderes als, als Gewohnheit. Also wir können sagen, eine Gewohnheit ist sozusagen eine innersubjektive Tradition. Denn der Prozess ist derselbe. Es gibt dann eine Urstiftung, jemand denkt sich irgendwas aus, fällt eine Entscheidung, sieht irgendwas ein und das behält dann Geltung und wird weitergegeben. Und das kann man ja sozusagen auch innerlich tun. Das heißt also, man kann phänomenologisch diesen Traditionsbegriff so weit ausdehnen, dass wir selbst in uns Traditionen haben. Wir haben sozusagen intrasubjektive Muster zum Beispiel, die wir weitergeben oder die wir einfach wiederholen und die dadurch in Geltung bleiben. Das heißt also, die Möglichkeit, den Traditionsbegriff auszudehnen oder einzuengen, ist, ist phänomenologisch gegeben, was ich erstmal nicht uninteressant finde. Wann genau eine Wiederholung dann als Tradition zählt, darüber kann man streiten, Soziologen haben auch versucht, da eine Zahl drauf zu nennen. Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Trotzdem kann man feststellen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einer Wiederholung und einer Tradition. Man kann den zumindest machen. Indem man sagt, eine Wiederholung kann was Zufälliges sein, eine Wiederholung kann einmalig sein, Tradition muss ja offenbar was sein, was fortgesetzt stattfindet. Keine Sendung Arnold und Arnold ohne Blumenberg. Blumenberg sagt, die Tradition besteht nicht aus Relikten, sondern aus Testaten und Legaten. Das ist aus der Lesbarkeit der Welt, gern zitiert. Was können wir daraus nehmen? Also er sagt, die Tradition besteht nicht aus Relikten. Das heißt, also Tradition ist nicht einfach ein so Schuttberg, der entsteht, in dem Menschen leben, sondern da muss offenbar noch mehr passieren. Also wir brauchen eine Weitergabe, eine aktive, aber wir brauchen noch eine Aufnahme. Also eine, wie soll man sagen, ein mehr als nur ein, auf mir wird abgeladen, was früher passiert ist. Diese Aufnahme kann sehr passiv sein. Also ich kann einfach zum Beispiel, indem ich zu klein bin, um darauf aktiv zu reagieren, Traditionen passiv übernehmen. Einfach indem ich zum Beispiel lerne zu sprechen, ohne mich bewusst und aktiv dazu zu verhalten. Aber ich kann mich natürlich auch aktiv dazu verhalten und dann kann ich sowas fragen wie, soll ich das eigentlich übernehmen, was mir angeboten wird? Ich kann Tradition ja auch ablehnen. Ich kann sagen, da wird mir was angeboten, eine Information, eine Haltung, was auch immer, was mir nicht passt. Aber, und da wird es dann wieder reflexiv, woher nehmen wir denn die Kriterien dafür, zu sagen, das passt mir, das passt mir nicht. Das heißt also, woher nehmen wir die Kriterien zur Bewertung von Traditionen, wenn nicht selbst wieder aus der Tradition? Und zu denen müssen wir uns dann auch wieder verhalten, wenn wir irgendwie mündige, reflektierte Bürger sein wollen. Denn wir dürfen ja nicht einfach die Kriterien übernehmen. Wir dürfen nicht einfach die Methoden übernehmen. Aus bloßer Tradition erwächst nämlich noch nicht unbedingt Geltung. In gewissem Sinne soll Geltung weitergegeben werden, aber ob das für mich gilt kann ich natürlich ein Stück weit selber entscheiden. Nicht in allen Fällen. Gesetze zum Beispiel werden tradiert. Und wenn ich in einem Land lebe und Bürger bin, dann gelten die halt einfach. Aber in manchen Fällen ist es ja so, dass ich die Geltung auch ablehnen kann. Und wenn ich das vernünftigerweise tun will, muss ich natürlich überlegen, woher die Kriterien kommen und welche ich eigentlich anwende. Und ein Kriterium, was auch wieder aus der Phänomenologie stammt, ist mir aufgefallen und ich finde es interessant, und zwar das der Fülle. Bei Russell ist ja die Vorstellung, dass in der Tradition nicht nur Informationen weitergegeben werden, sondern auch Sinn. Und es gibt natürlich Traditionen und auch Gewohnheiten, die zwar funktionieren und bestehen, in dem Sinne, dass zum Beispiel die Form von irgendwas aufrechterhalten wird, die aber leer werden, bei denen also die Evidenz fehlt, bei denen die, die Präsenz fehlt, bei denen der Sinn abhanden gekommen ist. Und das ist ein interessantes Kriterium, weil es auf fast alle Traditionen anwendbar ist. Ich kann, mir immer, kann mich immer fragen, obgleich am Anfang da sicher bei der Urstiftung der Tradition irgendein Sinn stand, kann es ja sein, dass der im Verlauf der Transmission irgendwie verloren gegangen ist. Dass ich mir also auch nicht mehr anschaulich machen kann, also kein, keine Evidenz schaffen kann, phänomenologisch, was das eigentlich soll. Also mit, mit welchem Sinn und mit welcher Sache diese beanspruchte Geltung eigentlich verbunden ist. Und ein konkretes Beispiel ist etwas das Händeschütteln, was wir uns jetzt mehr oder weniger abgewöhnt haben im Verlauf der Pandemie. Und man eben fragen kann, naja, wir haben das halt immer so gemacht, aber warum? Welchen Sinn hatte das? Und dann kann man irgendwie historisch gucken. Aber man kann zumindest feststellen, es hat eine Evidenz oder es hat keine Evidenz. Das ist also ein mögliches Bewertungskriterium für Traditionen. Was jetzt auch klar geworden sein sollte, wir entkommen den Traditionen ganz offensichtlich nicht. Also die Frage ist nicht, ob wir mit Traditionen zu tun haben oder ob wir mit ihnen zu tun haben wollen, also ob wir irgendwie progressiv oder traditionell per se sein wollen, sondern die Frage ist ja nur noch, wie verhalten wir uns dazu und zu welchen Traditionen verhalten wir uns eigentlich. Und die Frage stelle ich jetzt einfach mal an dich. Zu welchen Traditionen verhältst du dich eigentlich? Wie?
1: Ja, darauf kann ich ja eigentlich nur traditionell antworten. Ähm, keine Ahnung, aber ich hätte dazu eine Meinung. Ähm, <lacht> was du ja ansprichst, deutet ja schon darauf ähm, hin, dass wir ja eigentlich mit einer allgemeinen Spannung umzugehen haben, die sich erstreckt ja einerseits von dem, was Gadamer etwa die Wirkungsgeschichte und ihre Vorteilsstruktur genannt hat. Und auf der anderen Seite ein Geltungsbereich ja, von Werten, aber nicht nur neukantianisch irgendwie gewendet, sondern ein Geltungsbereich von Werten, der Anspruch darauf macht, nicht einfach quasi historisch positivistisch gegeben zu sein und dann sich irgendwann wieder aufzulösen, sondern über die Zeiten hinweg Gültigkeit zu besitzen. So. Und in diesem Spannungsverhältnis scheint sich ja auch der Traditionsbegriff zu bewegen, gerade dann, wenn du mit Husserl dieses interessante Beispiel heranziehst, dass etwa die Geometrie als eine der wichtigen Stationen in der Ausdiffer also in der Entwicklung und auch Ausdifferenzierung dessen, was wir heute Mathematik nennen, ja allgemein nicht sich gerade als historische Wissenschaft begreifen würde. Ja. Ist das jetzt nur äußerlich, dieser Tradierungszusammenhang in der Geometrie, oder wird da sozusagen auch in Grund gelegt überhaupt für so etwas wie Geltung? Ja? Gibt es da eine Brücke, wenn man so will, zwischen Sein äh, und Sollen an der Stelle? Ja? Also Das heißt, sollen in dem Sinne, das gelten soll, was jetzt etwa ein äh, geometrischer Beweis des Euklid oder eine Demonstration irgendwie uns darlegt. Ja? Und das ist ja das Spannungsverhältnis, in dem wir uns äh, überhaupt wiederfinden, wenn es um diese Frage geht, auch im Verhältnis zur Vergangenheit. Und genau dieses Spannungsverhältnis ähm, nötigt uns ja immer wieder für uns auszumachen, was wir selber, du hattest von Kriterien gesprochen, für tradierfähig oder tradierenswert erachten. Ja? Und das sind ja in den seltensten Fällen die Dinge, die wir jetzt als äh, Zeitgeisterscheinungen beschreiben würden. Ja? Sondern genau würden wir ja umgekehrt Maß nehmen an dem, was, ähm, ja sei es jetzt in dem Deckmäntelchen irgendwie das, des Humanen oder irgendwie des, des Mathematischen oder vielleicht sogar der philosophischen Wahrheit uns sich uns präsentiert und erhaltenswert scheint in dem Sinne, dass man es gerade gegen die, die Anfechtung durch die Kontingenz des Tagesgeschäftes oder wie man das auch immer titulieren möchte, zu, zu behaupten ist. Ja. Und in diesem Sinne kann ich dir natürlich darauf keine konkrete Antwort geben, sofern wir nicht ein konkretes Beispiel herausgreifen würden. Ja. Und man kann zumindest zu Husserl sagen, wenn du jetzt dieses Paradox schon anführst, dass zumindest dieser Gedanke, etwa Derrida, darauf aufmerksam gemacht hat, dass natürlich auch die Geschichte der Mathematik, und das hattest du auch schon angedeutet, auf gewissen Medien, auf gewissen Überlieferungszusammenhängen und so weiter basiert. Und dass, wenn alle quasi den Tod des Archimedes äh, erlitten hätten bei der Eroberung, äh, wir dann tatsächlich nicht auf dem Stand der Mathematik wären, wie wir es heute wären äh, oder sind. Ja. Und äh, da sind eben noch andere Zusammenhänge im Spiel, die zunächst vielleicht äußerlich erscheinen, dann aber auch in der Art und Weise der Aneignung, also das heißt im aktiven äh, Umgang mit der Tradition, plötzlich ähm, ja, gewisse kreative Brüche erlauben. Ja. Und das ist wiederum das, was mich interessiert in diesem Zusammenhang. Urstiftung, könnte man das nicht auch als Revolution begreifen? Ja, also ist das ein Ursprungsmodell bei Husserl? In dem Sinne, da war der eine und wir sind jetzt die Wasserträger des Geistes ja, durch die Jahrtausende hindurch. Oder ist, muss diese Urstiftung nicht immer wieder wiederholt werden, womit sie sich dann sozusagen supplementiert und vielleicht gerade dann, wenn es um Paradigmenwechsel geht, als Bruch oh. erweist mit dem, was da jemand
0: Es gibt Nachstiftungen natürlich, also einfach in dem äh, banalen Fall, dass wir einen geometrischen Satz verstehen. Ist das Verstehen eine Nachstiftung der Urstiftung, die dafür gesorgt hat, dass irgendjemand diesen Satz zum ersten Mal formuliert hat? Obwohl man natürlich auch sagen muss, ist mal die Frage, was heißt diesen Satz formulieren? Denn die Lehrbücher der Mathematik sehen zwar nicht völlig anders aus, wenn man heute und Euklid vergleicht, aber schon ein bisschen. Das heißt also, die Formulierungen haben sich im Grunde schon ein bisschen verschoben. Also die Frage, was ist dieser Satz? Russell würde natürlich sagen, naja, das ist dieser ideale Gehalt, auf den dieser konkrete Satz hier äh, sich bezieht. Aber den stiften wir immer wieder nach. Bei Russell gibt es natürlich hm. aber auch das Konzept der Endstiftung. Wenn man eine Idee, die irgendwann angestoßen wurde, zum Beispiel der Philosophie, aufnimmt, nachstiftet und dann zu einem endgültigen Ende bringt, sozusagen in einer Form bringt, die für immer gültig ist und dann für immer aktiv ist und in der man dann eben unendliche Arbeit verrichten kann. Also da gibt es tatsächlich nicht nur die Nachstiftung, sondern auch die Endstiftung, die er natürlich in Anspruch nimmt.
1: Ja, okay, das, das sowieso. Aber wie würde er sich jetzt in das Verhältnis setzen, etwa zu der Urstiftung der euklidischen Geometrie oder dessen, was dann Euklid äh, nachstiftend daraus tue, macht und irgendwie einem Wechsel etwa mit Blick auf äh, Riemannsche Räume oder so, die sich ja gerade nicht explizit in äh, euklidischen Räumen bewegen. Also ist das jetzt eine Nachstiftung oder ist das nicht tatsächlich auch ein... Ähm, eine Verschiebung im Sinne eines Paradigmenwechsels. Also mhm. weißt, also was wird danach gestiftet, wenn wir dabei überhaupt daran noch festhalten wollen?
0: Ja genau, also Riemann muss sozusagen die Nachstiftung äh, der, der ursprünglichen Idee vollzogen haben. Also er muss ja wurde aufgezogen und ausgebildet in der, in der Geometrie, hat das alles kennengelernt. Ähm, in dem Sinne war die Tradition ja offenbar bis dahin höchst gültig und Riemann ist natürlich ein lustiges Beispiel, weil die euklidische Geometrie natürlich ihre Gültigkeit behält, aber sich erweist als lokal. Also in dem Augenblick, in dem man feststellt, oh, ja, es gibt auch nicht euklidische Räume, ähm, behält die Tradition natürlich einerseits ihre Geltung, weil man sagen kann, ja, die Sätze sind nicht falsch, aber sie wird natürlich, wie soll man sagen, ähm, beschränkt, weil man sagt, ja, bis hierhin schon. Und das hat auch Geltung, aber es hat nicht die universale Geltung, die ihr vielleicht dachtet. Also da würde ich sagen, ist das das Revolutionäre drin. Ähm, noch revolutionärer wird es natürlich, wenn ein Gehalt weitergegeben wird, ähm, meinetwegen auch nur kurz, und dann festgestellt wird zum Beispiel, der ist inkonsistent und wir müssen den fallen lassen. Und ja... Dann stellt sich natürlich die große Frage, ähm, gab es da überhaupt eine Urstiftung, in dem Sinne, dass es da eine echte Einsicht gab? Weil wenn sie es als inkonsistent er erwiesen hat, kann die Einsicht ja nicht so restlos gewesen sein. Mhm. Ähm, das heißt also, da gibt es dann schon den Prozess sozusagen der Revidierung, dass die Tradition sich dann auf einmal rausstellt als eigentlich die Weitergabe eines Irrtums. Weil der Form nach ist es ja eine Traditionslinie, äh, die wir haben. Und ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Traditionen, die so funktionieren oder eben dann nicht funktionieren, zum Beispiel Rassismus, Sexismus, sind alle sehr traditionell, werden alle weitergegeben in Denk- und Handlungsmustern, ähm, ja, erweisen sich dann halt aber als problematisch oder falsch oder dumm oder böse.
1: Das, was du sagst, ist äh, dahingehend auch interessant, dass daran deutlich wird, dass es so etwas wie eine universelle Tradition wahrscheinlich nicht geben kann. Ähm, das könnte vielleicht auch eine, eine, eine vielleicht etwas illusionäre Selbstauslegung eines äh, imperialen Kosmopolitismus sein oder so. Ja, Da kann man dann <lacht> vielleicht daran glauben, dass es sowas gibt wie eine universelle Tradition. Aber gerade an dem Beispiel, das du anführst, jetzt auch mit Blick of Euklid, äh, muss man ja dann konstatieren, äh, dass es nur sowas gibt, die provinzielle Tradition, ja? in dem sozusagen alles seine Region hat, in dem es Staat hat. Und es äh, durchaus andere Räume geht, andere Dimensionen. So dass Tradition, wenn wir da an diesem Gedanken äh, weiterstricken, vielleicht auch gerade deswegen äh, sehr interessant von Husserl an der Stelle eingeführt hat, weil es, es halt auch, wenn ich mich recht entsinne, in der Krisenschrift passiert. Und gerade die Krisenschrift, die darauf abzielt, anhand dieser Urstiftung etwa der Geometrie und der sich erschließenden sozusagen Mathematisierung der Welt inklusive der Technisierung etc., in letzter Instanz ja doch so etwas auch sieht, äh, ja wenn es kein Irrweg wäre, zumindest eine Abzweigung in eine Sackgasse und so weiter. Ja? Also, äh, und das ist natürlich mehr als ein Fehler oder sagen wir mal eine, eine Falschauslegung, die man jetzt beiseite lässt, sondern äh, da zeichnet sich halt äh, genau dieses, oder man könnte sagen, da stiftet Husserl-Heideckers äh, äh, Neuzeitdiagnose nach, ja? äh, in dem Sinne, dass das dass sich da sozusagen Verschiebungen ereignen, äh, die auch dieses Denken der Gültigkeit und so weiter nochmal mal ja, in einen anderen Blick kommen lassen. Allein dadurch, dass plötzlich diese Allgemeingültigkeit äh, kritisch adressierbar wird. So.
0: Und ich denke, es gibt, nur als Klammer, ähm, erstens gibt es da Momente, die wirklich an die Dialektik der Aufklärung erinnern. Also die Vorstellung, dass die Technisierung und Mechanisierung der Naturwissenschaften ähm, diese Naturwissenschaften selber entleert. Ähm, das ist im Grunde ein struktureller Gedanke, wie die äh, aus der Dialektik der Aufklärung, dass in ihnen selbst der Kern ihrer Vernichtung drin ist, der sich dann entwickelt. Und das ist, wie du, wie du sagst, das ist kein Fehler, sondern ähm, das ist ein innerer Zusammenhang, der bis zu einem Punkt geführt wird, äh, wo sich das dann zeigt, eben zur Krise. Russell ist natürlich optimistisch genug, und dann doch traditionsbewusst genug zu sagen, wir haben traditionelle Ressourcen, nämlich klassische platonische Ideale an Philosophie, die wir wieder stark machen können, um die Wissenschaften aus ihrer Sackgasse rauszuholen. Also natürlich ist er nur noch Optimist, aber er sieht auch, dass in der Idee der technisch-mathematischen und in, insofern auch mechanisierbaren Wissenschaften irgendwas drin liegt, was zur Entleerung führt. Das ist schon, das ist schon ein Punkt. Und dann andere, das andere Ding, was ich in die Klammer reinstellen würde, es gibt natürlich Traditionen, die versuchen, universell zu sein, nämlich Weltbilder, also ganze Weltbilder, die sozusagen dir alles mitgeben, wo ganz klar ist, du stehst da, die Welt sieht so aus und da muss man auch nicht lange drüber nachdenken. Also dann gibt es den Versuch von bestimmten Traditionen, die Tradition zu sein. Das würde ich sagen, das gibt es, das muss nur immer scheitern.
1: Ja, finde ich interessant, was du sagst, weil mir gerade der Gedanke querschießt, dass man an Traditionen eigentlich nur festhalten kann, wenn man Pessimist ist. Und zwar <lacht> dahingehend, dass der Optimismus Husserls, wie er sich dann dahingehend darstellt, dass er glaubt, dass man am Schluss diese Urstiftung ja dann in dem Sinne tradiert, dass man nur die gute Seite davon nehmen muss, um sich von den, äh, den Irrwegen loszumachen. Vielleicht auch ähm, immer noch daran festhält, dass Tradition eigentlich nur die kontingente Verwirklichungsweise von ewig Gültigem ist. Also es ist ein Fortschrittsperfektibilitätsprojekt und äh, Tradition tatsächlich als eigenständiger Wert, auch im Sinne irgendwie einer Wirkungsgeschichte, äh, bringt mit sich natürlich die Überlegung, dass es durchaus sein könnte, dass bestimmte Bereiche und nicht nur die, die alltäglichen in dem Maße kontingent sind, äh, dass die, Gültig die Gültigkeitsreferenz nur für sehr beschränkte Gebiete funktioniert, die darüber hinaus nicht hinreichen, ein menschliches Leben zu organisieren innerhalb seiner geschichtlichen Entfaltung und so weiter und so fort. Sodass wer an Tradition festhält, nicht selten an Traditionen gerade festhält, also sich festbeißt an Traditionen, weil er sich darüber im Klaren ist, dass das, was als Alternative sich anbietet, nicht einfach besser sein wird ja? oder Chance darauf hat, gültiger zu sein in dem Sinne, dass es sich einem Ideal oder der Wahrheit annähert, sondern dass es sich als praktikabel erwiesen hat und es genau darum den Zweck schon erfüllt, den es besitzt, und zwar eine bestimmte Situation zu stabilisieren oder auch nicht. Jetzt kann man darüber reden, ob um eine bestimmte Situation stabilisiert werden muss oder nicht, oder es gerade wichtig ist, sie zu brechen, aber das würde prinzipiell nichts ändern an diesem Traditionsbewusstsein, insofern, dass man sich eben eingesteht, dass Endlichkeit auch auf der Ebene mit sich bringt, dass man nicht fertig wird mit dem, was sich da an Problemen anhäuft, was auf Problemen, auf ein Zukunft, nicht nur zukommt, nicht nur aus der Zukunft, sondern eben auch aus der Tradition, aus der Herkunft, nicht zuletzt deswegen, weil diese Tradition natürlich auch Vorteilsstrukturen mitschleppt. Ja, Anders gewendet, da ist auch mal polemisch pointiert zu wenden, äh, kann man sich in der Tradition freimachen auch von sozusagen den unliebsamen äh, Treibgut, eto, du hast jetzt Rassismus und etc. genannt, äh, in, der, in der Vorstellung, dass man irgendwann schon den Punkt erreicht haben wird, in dem äh, man quasi die Tradition geläutert und äh, selbst in, geläutert hat und selbst übergeht in einen Zustand sozusagen der allgemeinen Verständigung, äh, in dem nicht wiederum andere Vorurteile, andere Traditionen dann aus auf unerwarteter Perspektive aufscheinen und plötzlich einem Strich durch die Rechnung machen. Ja? Also nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ist ja dann eh egal, dann können wir sie ja weiter tradieren, das ist nicht die Pointe, äh, sondern es ist eher die Verzweiflung, die daraus spricht, dass man die Tradition auch in dem Sinne nicht äh, los wird dass das natürlich jetzt nicht immer nur das Gute oder einfach das Schlechte tradiert wird, sondern dass Tradition vielleicht einfach auch ein anderer einen anderen Begriff für Endlichkeit ist.
0: Ja, also bei Russland hat man tatsächlich dieses extrem positive Bild, dass sich in der, in der Tradition, also in den Realitäten und Materialitäten äh, der Tradierungsprozess sozusagen das Ideale darstellt. Das greift auch das auf, was du vorhin nochmal gesagt hast. Natürlich ist das für Husserl das Entscheidende. Das ist einfach nur die Darstellungsform des Idealen. So kriegen wir Zugriff drauf und so kriegt auch die ganze Menschheit Zugriff auf die idealen Wahrheiten der Geometrie und so weiter. Das ist, das ist auch verbunden mit einem starken Theolo theologischen Bild bei Husserl. So, Das ist sozusagen die ganz, die ganz positive Variante. Und ähm, wonach du fragst, ist ja eigentlich eine reformistische Variante innerhalb der Tradition. Und die muss eben die, wie soll man sagen, äh, Orientierungsfunktion, also Weber hat es ja ähm, so aufgegriffen, die Orientierungsfunktion von Tradition ernst nehmen, dass man sagt, naja, das hat eine stabilisierende, eine orientierende Funktion und auch überhaupt die Vorstellung von Richtung ist ja was, was aus der Vergangenheit kommt. Diese Vorstellung, dass es irgendwo hingeht. Und ähm, ich finde es eine schwierige Frage, ähm, ob man sich das vorstellen kann, dass das einfach so geht, dass man sozusagen das, das Böse langsam rausfadet und das Gute behält. Denn ähm, es gibt, glaube ich, auch ein, wie soll man sagen, ein, ein Unbewusstes natürlich, was tradiert wird. Denn in dem Augenblick, in dem wir bewusst Inhalte tradieren und meinetwegen auch explizit als solche benennen, so das war schon immer so und ich möchte auch, dass das weiter so gemacht wird, hier ist meine Vorstellung. Und selbst wenn es jemand dankend annimmt, dann war es das ja nicht, sondern was ja tradiert wird, ist auch eine bestimmte Stimmung, eine bestimmte Dynamik zwischen den agierenden Subjekten und so, die wir ja nicht sehen. Das heißt, man kann natürlich und muss, glaube ich, auch versuchen, das, was man als entweder leer oder als falsch einer Tradition wahrnimmt, irgendwie rauszumachen. Aber man kann ja nicht anders, als immer wieder den Versuch zu machen, dadurch eine neue Tradition zu stiften. Denn in dem Augenblick natürlich, in dem man die Tradition des Rassismus aufgibt, ist die natürlich weg und nicht reformiert. Es gibt keinen reformierten Rassismus. Ähm... Aber stattdessen machen wir ja dann irgendwas anderes, was wir dann wiederholen im Zweifelsfall. Wir sind ja dann nicht einfach Nicht-Rassisten und dann wieder Rassisten und dann wieder Nicht-Rassisten, sondern auch da findet ja eine Stiftung statt. Das heißt also, da wird dann höchstens eine Tradition von der anderen abgelöst. Insofern ja, finde ich es eine schwierige Frage. Je nachdem, was man unter Tradition dann versteht, kann man wahrscheinlich manchmal Elemente reformieren. Aber im Grunde löst man sie ab.
1: Ja und daran anschließend wäre für mich die Frage, ob es schon zureicht, äh eine Tradition zu stiften, allein dadurch, dass ich es auf die nächste Generation bringe. Ja, also ist diese Form der Eingewöhnung in, in, ja, in, dem, in dem Kontext, in dem Lebensumfeld, in der Lebenswelt, ähm, in der ich aufwachse, schon über ein minimal implizites Maß hinaus, Traditionsstiftung, Nachstiftung etc., oder bewegt sich das eigentlich nicht in viel größeren Dimensionen? Ja? Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, ist es nicht sogar eine Aufgabe, Traditionen zu entfalten, zu entwickeln, Traditionen in diesem Sinne zu stiften, dass man tatsächlich willens ist, über die eigene Generation, die nachfolgende und die vorangegangene Generation hinaus zu denken. Ja. Weil ich glaube, es wäre doch ein sehr ja, schwacher Begriff von Tradition, das allein in dem Sinne irgendwie einer Übertragung zu verstehen die nicht doch vielleicht eher im, im Wortsinn eine Überführung mit sich bringt, und zwar eine bewusste Überführung von etwas irgendwo anders hin. Ja? Es ist nicht so, dass es dass quasi nur durch den Kontakt allein der verschiedenen Generationen gesichert ist, dass es diese Tradition gibt, sondern ihre Institutionalisierung äh, ist diesem ganzen Prozess nicht äußerlich, sondern ist, ist Resultat, ist sozusagen manchmal auch hart um, umringtes äh, Ergebnis, irgendwie ein, eine Auseinandersetzung, die sich dann darauf einigt, mit Blick auf die Geschichte, mit Blick auf die Zukunft, äh, da jetzt sozusagen Fahl einzuschlagen in, in, im Werden der Zeit ja, und die darum auch im Besonderen eine Pflege ja, oder eine Sorge verlangt. Ja. Das klingt jetzt in dem Sinne konservativ, dass man dann tatsächlich sich als Konservator wiederfindet äh, von Tradition. Aber es ist in dem Sinne vielleicht auch realistisch, dass der Glaube daran, dass die Dinge sich schon so von selbst fortschleppen, ja? außer mit Blick auf, äh, sagen wir mal, Naturkatastrophen, die dann schon wieder den Rahmen und den Horizont des Traditionellen übersteigen, weil sie halt einfach vollkommen kontingent sind, oder nur sich minimal beeindrucken lassen durch Traditionen äh, Menschen, ja? dass abgesehen von diesen Dimensionen, ist tatsächlich auch viel Proaktivität verlangt, sich das auch zu erarbeiten, was dann überlieferungswürdig ist. Das heißt zuerst auch mal, um die Anforderung quasi aufs Maximum zu schreiben, sich überhaupt als würdig erweisen, Traditionen zu transportieren. Das heißt zu verstehen, was auf dem Spiel steht und was nicht. Ja, weil sozusagen in den Tag hinein Leben äh, noch nicht geradewegs darauf hinausläuft, eine Tradition zu etablieren es sei denn die der bewussten äh, des bewussten Katz äh, mit der Tradition, was auch geht was, sagen wir mal, eine Tradition der Moderne ist, ja ähm, und äh, aber eben auch nur eine, wie sich erwiesen hat, die äh, gleichzeitig immer wieder an den Punkt zurückkommt dass sie sich entweder rückversichern muss in, in vorangegangenen und dann damit eigentlich schon eine Neo XY ist, ja oder auch schon der Revolutionsbegriff ähm, tatsächlich ja eigentlich ein Wiedereintritt sozusagen in die, in die ursprüngliche Bahn ist. Ja? Oder darüber hinaus tatsächlich so geschichtsvergessen ist, dass, dass, dass da das freie Feld der Experimente anfängt, äh, die bis jetzt, ähm, man könnte fast sagen, traditionellerweise gravierend fehlgeschlagen sind. <lacht>
0: ja, ja zu, dazu zweierlei. Erstens äh, möchte ich das noch ausdehnen. Nicht nur, dass, dass man sich würdig erweisen muss diese Tradition sozusagen zu stiften oder auch bewahren zu dürfen, sondern eben auch sie empfangen zu dürfen. Also die, die Vorstellung, dass nicht alle an einer Tradition teilhaben dürfen, gehört ja zu vielen Traditionen dazu. Also wem ich meine Denkweise oder meine Lebensform weitergebe, ist ja auch nicht beliebig. Also denken wir kurz an die Schriftkritik. Warum sind Schriften nicht so ganz ernst zu nehmen? Also das ist eine Lesart der platonischen Schriftkritik. Warum sind Schriften nicht so ernst zu nehmen? Naja, weil man nicht kontrollieren kann, an wen sie geraten. Und es sind nicht alle gleich gut geeignet, bestimmte Inhalte aufzunehmen und sind vielleicht charakterlich nicht geeignet, bestimmte Inhalte aufzunehmen. Also ich würde den Würdebegriff dann noch ausdehnen auf die Rezipienten von Re Tradition. Äh, einerseits. Und andererseits jetzt die völlige Gegenhaltung. Wer sind wir denn überhaupt, ähm, darüber nachdenken zu können, äh, irgendwelche Pflöcke irgendwo einzuschlagen? Haben wir nicht schon genug Pflöcke eingeschlagen? Und muss nicht jeder selber wissen, wohin und woher und müssen wir nicht absolute Freiheit walten lassen. Ist überhaupt Tradition nicht äh, der Feind der Freiheit, insofern wir eingeschränkt werden durch irgendwelche von alten weißen Männern entwickelten ähm, Inhalte? Und da würde ich sagen, teilweise vielleicht schon, ja.
1: Ja, und trotzdem ist klar, müssen wir das. Also ich, wir, Was ist das denn außer ein traditioneller Imperativ, dass wir jetzt etwas müssen? Ja? So, weil sich das ergibt quasi aus der Situation. Die, mich interessiert vielmehr die Frage, können wir das? Können wir uns tatsächlich loskoppeln von der Tradition? Und wenn wir es können, äh, was mussten wir dafür quasi schon längst gelassen haben? um daran zu glauben, dass das ohne weiteres ginge. Und das ist nun, da muss man ehrlich zu sich selber sein wiederum, das ist jetzt nicht Neues, nicht? Also in dem Sinne, dass, dass das so die Agenda wäre, die jetzt bevorstünde, sondern das ist auch Teil des Verhängnisses des 20. Jahrhunderts, genau das immer wieder aufs Neue durchzuspielen. Vielleicht eben ein Problem der Moderne oder mit, mit Sloterdijk, meinetwegen auch der Neuzeit, ja? Immer wieder an den Punkt zu kommen und sich die Frage zu stellen, Kuvadis, und zu sagen, ja, also das ist überlebt, wir müssen. Ja. Das passiert einem traditionellen Bewusstsein. Man könnte sagen, die radikale Ausformulierung quasi einer traditionsvergessenen Haltung ist, wenn überhaupt, die des letzten Menschen bei Nietzsche. Ja. Also der auch gar nicht, dem sich auch gar nicht mehr das Problem der Tradition stellt. Ja. In dem Sinne, dass er einfach in dem, also wirklich in den Tag hinein lebt. Und diese Haltung des rein in den Tag hineinlebens, die kann man sich ja eigentlich nur ähm, erlauben, wenn man tatsächlich in einem Zustand irgendwie äh, der, der kompletten Traditionsverlassenheit sich befindet. ja, äh, in, den, in den unerwarteten, aber dann doch realen Phasen von äh, gesamtgesellschaftlichen Untergängen. Ja? Also, klar, man kann immer noch sagen, dass äh, vielleicht äh, die Völkerwanderung der Untergang ist äh, oder die. die, die die Veränderung des, äh, römischen, des äh, spätantiken Römischen Reiches äh, ja auch ganz viele tolle andere Sachen hervorgebracht hat, aber zuerst hat sie einfach mal die Lebensverhältnisse auf ein Niveau runtergedrückt, äh, dass man sich tatsächlich nicht mehr dafür zu interessieren brauchte, was eigentlich jetzt im Großen und Ganzen passiert, was dieses Große und Ganze nicht mehr so wirklich gab. Ja? Und da kann man sagen, da spielt dann Tradition keine Rolle mehr. Ja? Aber ist das jetzt ein Zustand der Befreiung? Ja? Oder ist das genau der Moment, äh, wo man quasi aus der Zeit fällt und wo man sich umgekehrt, bei diese Traditionen abbrechen, sich schon wieder ja, mit diesen ganzen ähm, Standardproblemen irgendwie eines ganz basalen Lebens rumschlagen muss. Ja? Also das heißt... Tradition hat halt doch diese Entlastungsleistung an sich, dass man äh, tatsächlich sich auch mit anderem beschäftigen kann, als einfach immer nur der, der Aufrechterhaltung des existenziellen Minimums von einem Tag zum anderen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich Teil eines kulturellen Gedächtnisses. Und wo dieses kulturelle Gedächtnis ist, nicht äh, sozusagen sich nicht selber pflegt, also willens ist, sich zu vertiefen, sich zu erinnern, äh, äh, tatsächlich sich auch als einen Prozess der Entfaltung zu begreifen, da ähm, kappt man gewissermaßen äh, das Langzeitgedächtnis ja, und bewegt sich quasi mhm. im, im Kurzzeitgedächtnis äh, der, der jeweiligen Begierden. Ja. Und das würde ich behaupten, ist äh, mit Nietzsche gesprochen vielleicht das Glück des Tieres am Pfahl, ja, aber leider wohl nicht dass äh, dieser seltsamen Gattung, die äh, sowas wie Sokrates-Figuren hervorbringt oder so. Ja,
0: ja Sokrates-Figur natürlich gutes Stichwort, denn ähm, der hatte ja eine Aufgabe. Also dem wurde auch was aufgegeben, der ist nicht aus dem Bett gefallen und hat angefangen über Tugend zu reden, sondern, ähm, das ist ja die sozusagen die Selbstinszenierung, aber die kann man ja mal ernst nehmen, dem wurde von einem sehr traditionellen Orakel äh, seinen Auftrag mitgegeben. Und dieses traditionelle Orakel hat einen traditionellen Imperativ, du sprachst schon davon, also eine Aufgabe, die von außen kommt und nicht einfach nur die Sicherung des Daseins betrifft, sondern erkenne dich selbst, ist der sozusagen der delphische Imperativ, der über Generationen schon mächtig war oder zumindest bekannt war, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt also auch die Sokrates-Figur, der sozusagen als äh, als den, der Stachel im Fleisch auftritt. Äh, natürlich ist er in Tradition tief, tief verankert, ähm, sowohl seinem Sprechen, seinem Handeln, ähm, als auch seiner Motivation nach. Und es ist ja wurscht, ob das jetzt eine platonische Figur ist oder nicht, aber diese Figur, die uns da erscheint, sei sie real gewesen oder nicht, ist selbst sehr traditionell in verschiedener Hinsicht. Und ähm, was mir dabei auch noch eingefallen ist bei deinen Ausführungen, wenn wir uns mal die wirklich radikalen Skeptiker angucken, also die Leute, die wirklich sagen, okay, ihr kommt jetzt hier mit Tugendbegriffen, ihr kommt mit Ideen des Guten, ihr kommt mit Lebensführung, ihr kommt mit Weisheit, ihr kommt mit allem Möglichen und ich prüfe das jetzt mal radikal ähm, und bin richtig skeptisch, also die pyronischen Skeptiker, die sind am Ende konservativ. Also das ist der stille Konservativismus, der sagt, ja okay, wenn ich gar nichts weiß, dann muss ich halt den Phänomenen folgen. Aber das heißt dann, dass das Aufgeben von Traditionalität oder das Kappen von Tradition durch radikalen Zweifel, durch alles in Frage stellen, endet halt damit, dass man sagt, ja gut, aber ich scheine ja irgendwie zu leben und ich scheine jetzt hier irgendwas tun zu müssen auch wenn dieses Müssen vielleicht nicht absolut geltend ist, aber irgendwie, und dann hat man eigentlich eine sozusagen stille, konservative Position. Ja,
1: yeah. yeah, never change a running system. Ne? Also das ist, <lacht> darauf läuft es dann hinaus beim Skeptiker, also wo man sich sozusagen die Freiheit äh, gewährt, äh, den Spielraum des Möglichen so weit auszudehnen, dass man alles aufs Spiel setzt, dann äh, ist das Einzige, was noch Halt gibt, das, was einen selber trägt, äh, auf der Basis, also äh, das Spielfeld, auf dem man dieses Spiel sozusagen inszeniert. Ja. Und das ist auf eine sehr, sehr trockene Art und Weise gegeben. Und äh, genau sich da zu entfalten und da sozusagen sich zu erweisen als äh, tatsächlich revolutionär, ist gar nicht so einfach. Also, ähm, ja, also, weil die Idee des, des totalen Bruchs oder des totalen Cuts, ja, abgesehen sozusagen von der tatsächlichen und auch zunächst nur situativen, Bruchsituation, also das, der, der Wiedereinführung des Chaos in die, in die, in die Neck -Entropie, entropische Unternehmung Tradition, ja, äh, ja selber Tradition stiften, funktionieren muss, weil sonst dieser Zustand sich perpetuiert. Ja. Und äh, umgekehrt, du, du kennst das nicht, also das, was auch heute wieder immer von irgendwelchen sogenannten konservativen Revolutionären ins Feld geführt wird, äh, dieser äh, Spruch von möller Fantenbruck ähm, es muss sich alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Ja? Äh, drückt diese Verzweiflung nur auf eine andere Art und Weise aus. Ja? Kann man das noch als konservativ äh, oder auch konservativ-revolutionär beschreiben? Weil ja dieser Durchgang, dieses Durchgangsstadium der totalen Veränderung... ja, ähm, im gewissen Sinne gar nichts Erhaltenswertes mehr an sich hat, außer eben die Revolution selber, nicht? Und dann ist man eben bei der permanenten Revolution, die kann links- oder nationalsozialistisch sein, das ist dann irgendwo, wie soll ich sagen, dieselbe Ereignisfolklore, die, die einem da entgegenschlägt oder so, ja. Aber dieser Zug, dieser Zug irgendwie dieses, äh, zu wissen, dass da was läuft und das anders laufen sehen zu wollen, ist eine traditionelle Attitüde, ja? Und setzt eben nicht auf so etwas wie, was weiß ich, das Ende der Geschichte oder, oder Ähnliches. Ja? Außer der letzte Mensch. Aber das ist, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht wirklich der letzte Mensch. Ja? Oder der last man standing oder die postapokalyptische Lebenshaltung oder die prähistorische meinetwegen. Ja? Aber es ist eben nicht lebbar ähm, in einer Gesellschaft, die, davon, ja, die umgekehrt gerade davon lebt, immer wieder ihre Traditionsbestände einzuspeisen, um sie zu formatieren und äh, abzurufen in den unterschiedlichsten Situationen. Sei es äh, quasi im, in der Kontingenz des politischen Alltags, ja, wo man das Gefühl hat, ah, das kenne ich doch irgendwoher schon, oder äh, mit Blick eben, du hast es selber angeführt, sogar äh, Dimensionen wie der Mathematik und ihrem Tradierungszusammenhang. Ja. Ähm, und der Bereitstellung von Material, an dem ich mich abarbeiten kann, sei es auch kritisch oder in äh, dezidierter Absetzung. Ja.
0: Nicht, nicht genau, nicht nur das Material, nämlich sondern eben auch das, das Vorgehen und die Gründe, warum ich mich überhaupt damit abarbeite. Also, das Thema Bildung ist dir nicht ganz fremd und das funktioniert ja nur aufgrund von Traditionen. Also die Vorstellung, dass ich ein, wie soll man sagen, ein, ein freies, mündiges Subjekt habe, mehr oder weniger frei, mehr oder weniger mündig, natürlich, so ganz kriegen wir es nicht hin, aber das funktioniert ja nur auf einer Grundlage, die es irgendwie schon geben muss. Also die Vorstellung, dass man immer ab Ovo ankommt und da dann kritisch sein kann, das funktioniert halt nicht. Also wir sind sowieso traditionell, also ohnehin, wir entkommen dem ja nicht, wir werden ja geboren und sind in der Gesellschaft und so weiter. Insofern entkommen wir dem eh nicht von Anfang an, aber selbst wenn wir versuchen, dann auf Null zu gehen, ist auch die Frage, was das soll, weil damit schmeißt man eben auch im Grunde die ganzen Ressourcen weg, die weitergegeben wurden als zum Beispiel hilfreich, als kritisch, als reflexiv wertvoll, was auch immer. Also es ist das Material einerseits und dagegen kann man sich wehren, aber es sind eben die Methoden und das Vorgehen und die Gründe, warum man das tut, die ja auch mitgegeben werden. Das heißt, selbst in, in der Abarbeitung, selbst in der megakritischen, revolutionären Abarbeitung, entkommt man im Zweifelsfall. Weil der Tradition nicht, was aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Denn nur weil was weitergegeben wurde, heißt das ja nicht, dass es was Schlechtes ist.
1: Ja, äh, genau. Und die Sache ist, man muss da auch nochmal klar unterstreichen, dass es jetzt nicht einfach nur um eine, eine bloße Gegebenheit geht. Äh, im vielleicht naturalistischen Sinne. Ja, man wird halt geboren, hat Eltern und dann wird sich da schon irgendwie eine Tradition ergeben. ja Sondern dass es tatsächlich da um, ähm, ja, um das Milieu geht, ähm, der, der, der Selbstentfaltung. Du hast den Begriff der Bildung ins Spiel gebracht, aber auch darüber hinaus. Einfach in der Grundorientierung in der Lebenswelt, in der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft äh, wahrnehmen und wie wir unsere Gesellschaft auch Verantwortungsbewusst weiterentwickeln oder sie vielleicht auch an bestimmten Stellen gerade nicht weiterentwickeln, ja, sondern sie an bestimmten Stellen quasi auch festhalten, konservieren und so weiter. Ja. Das sind alles eigentlich schon Metaperspektiven ähm, auf das zeitliche Verortetsein ähm, in einer Gegenwart, die sich natürlich nur als Gegenwart selber aufschließen kann, wenn sie irgendwie einen Begriff davon hat, worauf sie hinaus will und wo sie herkommt. Und äh, gerade das äh, scheint mir äh, manchmal schwierig wenn man sich nicht gleichzeitig klar macht, dass es durchaus Phasen innerhalb der Geschichte gibt, ja, die gar nicht so sehr die Geschichte ist, ja, ähm, in denen diese traditionellen Überlieferungsmechanismen von Tradition selbst abreißen. Und zwar so sehr abreißen, dass man gewissermaßen aus der Geschichte selber hinausfällt. Ja, und dabei auch zum ersten Mal verstehen lernt, dass es vielleicht immer noch so, ein, sagen wir mal, eine Basis irgendwie des rein naturalistischen, nennen wir es einfach mal so, Durchkommens gibt, aber dass das was sozusagen das menschliche Leben lebenswert macht. Nicht? Also etwa auch in Anlehnung an Aristoteles. Nicht? Also die, 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 der Stadtstaat entwickelt sich zuerst des Überlebenswillens, aber, aber er besteht um des guten Lebenswillens. Ja? Dass diese Definition eines guten Lebens, eines lebenswerten Lebens, ja? eines lebenswürdigen Lebens, wie man diese Würde jetzt auch immer definiert und welche Seite da jetzt ein Brüngschuld sein mag, ja? mal beiseite gestellt, diese Form von Lebenswürdigkeit hängt an der, an äh, einer Sensibilität für die Überlieferungszusammenhänge, in denen er steht und die Überlieferungszusammenhänge, die sich ankündigen ja, in, der Aus-, in der Auseinandersetzung. So. Und nur wo dieses Bewusstsein willens ist, sich immer wieder wach zu halten, auch in diesem Sinne Wachsamkeit zu entwickeln, ja? sogar für die eigene Vorurteilsstruktur und nicht nur für die Vorurteilsstruktur im Sinne dessen, was abzulegen wäre, sondern auch die Vorurteilsstruktur dessen, warum man bestimmte Vorurteile manchmal auch nicht ohne weiteres ablegen kann, weil da halt ein ganzer Rattenschwanz von anderen zusammenhängt dran. Und ich rede jetzt nicht über einfache Dinge, auf die wir uns schnell einigen können, sondern über bestimmte Grundüberzeugungen. Sei es, was weiß ich, irgendwelche Beziehungsmodelle oder sowas. Ja. Wenn das so einfach wäre, hätte die äh, sexuelle Revolution auch Ende 60 äh, anfangen und Anfang 70 vorbei sein können. Ja. Aber äh, scheinbar arbeiten wir uns daran ja immer noch ab. ja Und das sind sozusagen Zusammenhänge und Vorteilsstrukturen die, äh, die man nicht einfach so austauschen kann, sondern die wiederum Fahrtabhängigkeiten mit sich bringen und die man als solche auch bewusst haben muss, um sich darüber klar zu werden, welche, aus welche Auswirkungen, auch welche historische, aber auch ähm, prospektivische Tiefendimensionen damit verbunden sind. Ja?
0: Zumal ja auch das Erkennen zum Beispiel von Vorurteilen, ähm, was ist, was geübt werden muss, was explizit gemacht werden muss. Es muss eine kritische Tradition geben, es muss eine Tradition der Bildung geben, die Leuten vermittelt, wie erkenne ich etwas als Vorurteil, warum ist das schlecht? Das heißt also, selbst die Auseinandersetzung mit der eigenen Vorurteilshaftigkeit ist wieder zurückgebunden an bestimmte Formen von Traditionen. Also bei Husserl oder bei, bei Fink findet man das in einem abstrakten Sinne ähm, als ein Problem der transzendentalen Prädikation, weil er sagt, naja, wir reden über Sachen, also über Forschungsgegenstände, die es in gewissem Sinne gar nicht gibt, ähm, die in gewissem Sinne gar nicht ähm, existieren äh, und über die wir deshalb gar nicht wirklich sprechen können, wie gesagt, in einem bestimmten Sinn, und trotzdem ist halt die einzige Sprache, die uns zur Verfügung steht, die, die wir gelernt haben, die, die weitergegeben wurde, die die explizit geformt und explizit uns eingetrichtert wurde, nämlich halt die sogenannte natürliche Sprache, die wir dann irgendwie verändern müssen. Das heißt also, sagen selbst die Ressourcen, um aus irgendwas rauszukommen, müssen ja irgendwo herkommen. Und deshalb ist sozusagen die, die Kritik zum Beispiel an der Aufklärung, ja auch so lustig, weil sie im besten Fall ja aufgeklärt ist.
1: Ja, das stimmt. Andererseits würde ich so weit gehen oder auch so weit zurückgehen zu behaupten, dass die eigentliche Herausforderung darin besteht, manchmal zu verstehen, dass man gewisse Pathologien entwickelt hat, die Symptomatiken hervorbringen und einem am Schluss doch nichts anderes übrig bleibt, als um da mal einen Titel von Zizek zu zitieren, das Symptom so zu lieben wie sich selbst. Ja, das heißt, es geht nicht nur darum, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, ein kritisches Verhältnis äh, zu vorurteilen. Das reicht nicht. Sondern äh, es geht auch darum, in entscheidenden Momenten ein affirmatives Verhältnis dazu zu entwickeln. Aus dem kritischen Bewusstsein heraus, dass Versöhnung nicht möglich ist. Mhm. Und das ist eben das ist, glaube ich, die wirkliche Härte und auch der Pessimismus, von dem ich eben gesprochen habe, der aus dem, dem Traditionsbegriff spricht, dass es durchaus so sein könnte, dass wir aus so einem krummen Holz geschnitzt sind, dass wir mit, dass wir mit bestimmten Dingen einfach nie vollkommen zur Rande kommen werden und dass wir uns deswegen auch manchmal, ja, an Vorurteile klammern. Das heißt nicht, dass das jetzt das blinde Klammern an diese Vorurteile die Lösung wäre. Ja, bitte nicht so verstehen, sondern es ist quasi eine Affirmationsweiterordnung, dahingehend, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt, um festzustellen, dass die Alternative einfach nur in manchen Situationen ein weiteres Vorurteil ist. Und es dann die Frage ist, woran man sich klammern möchte. Ja. Und, äh, und man dann auch oft registrieren muss für sich selbst, dass es eher an Wunschvorstellungen als an eine tatsächliche Lebenshaltung anknüpft. Ähm, Zum meinen, man, ja, das sei ja alles überwunden und man müsse jetzt auf dies oder jenes zurückgreifen. Ja. Das ist selber eine Vorurteilsstruktur, die sich nicht wirklich ernsthaft eingesteht, wie fundamental Vorurteile sind für unsere Überleben. Ja. Das ist sozusagen eine... Eine, ja, wie soll man sagen, das ist dann selber eine Ideologie, sozusagen der Vorurteilslosigkeit.
0: Ja, Und ähm, was da wieder, glaube ich, ähm, als Perspektive möglich wird, ist die, die ich vorhin kurz angesprochen habe, nämlich die der, der Lehre und der Fülle, weil man eben sagen kann, naja, diese Überlieferungen, selbst wenn sie problematisch sein mögen, haben vielleicht trotzdem ihre Evidenz. Also das ist das, worauf man am Schluss ja ver verweisen muss oder rekurrieren muss, wenn man auf der Ebene zweiter Ordnung sagen will, man ist nicht einfach dezisionistisch, sondern will, sagen vernünftig urteilen, dass man sagt, naja, diese Vorurteilsstrukturen oder diese vorgegebenen Strukturen, die haben trotzdem eine Evidenz und trotzdem eine Verankerung und nicht nur eine Funktion, also sozusagen, es ist, glaube ich, nicht nur das zynische, ähm, naja, die Leute wissen es halt nicht besser und deshalb machen sie es nicht anders, sondern dass da vielleicht eine Evidenz drin ist, die man nicht so einfach wegkriegt, selbst wenn man das gerne hätte. Also, dass sozusagen auch ähm, problematische Traditionen eine gewisse Fülle haben können, weil das Kriterium, was wir anlegen für Problematizität, vielleicht ein anderes ist als das von Fülle und Lehre Man sagen kann, empfunden oder erlebt ist immer noch eine gewisse Form von Fülle, ist immer noch eine Orientierung, die man auch nicht einfach so wegdiskutieren kann, während aus einer anderen Perspektive diese Gehalte unannehmbar sind. Und ja, du, also du hast schon gesagt, wir reden jetzt nicht über Sachen, bei denen man sich leicht klar werden kann. Sowas wie Rassismus, kann man schnell sagen, ist halt Blödsinn, es gibt keine Rassen. Ja, next. Aber auch da muss man sagen, es ist ja offensichtlich nicht so einfach zu sagen, next. Also auch da muss man sagen, es gibt ein Beharrungsvermögen und das kann man völlig unvernünftig finden, aber es gibt es halt nun mal leider und damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. Das, was du beschrieben hast, ist aber, glaube ich, nochmal was anderes, jenseits dessen, was einfach nur dumm ist.
1: Ja, weil das, was du als Beharrungsvermögen oder auch Beharrenswillen charakterisierst, ist vielleicht einfach nur eine der realistischsten Weisen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was letztlich auf eine Enttäuschung hinausläuft. Also und zwar zu sehen, dass man die Welt noch nicht neu erfunden hat und wahrscheinlich auch nicht neu erfunden wird und äh, dass es quasi Dinge gibt, Zusammenhänge, die weit über das hinausgehen, was man sich ausmalen konnte an bestimmten Situationen und dass die Welt nur manchmal so wunderbar äh, weil vor einem liegt, äh, wie am jüngsten, äh, gut, nee, am jüngsten Tag gerade nicht, sondern wie am ersten Tag, <lacht> äh, dass man meint, sie so nach Lust und Laune umgestalten zu können. Ja. Und ähm, es gehört, so mein Eindruck, einfach zu einer Form von intellektueller Redlichkeit, ähm, in dem Sinne konservativ äh, zu sein, dass man sich durchaus auch willentlich damit konfrontiert, was alles an einem nicht innovativ ist, alles an einem nicht kreativ ist, alles an einem sozusagen nicht eine unvorhergesehene Zukunft verspricht. Ja. Weil, weil das erst einen in den Stand setzt, äh, sich ein Urteil darüber zu bilden, was ein Vorurteil heißen könnte, mit Blick sogar auf die eigene Existenz und die eigene Entwicklungsdimension und so. Das schließt nicht aus, dass man in entscheidender Hinsicht gerade äh, im Veränderung vornehmen muss. Aber dann ist es eine wirkliche Entscheidung und nicht einfach so der traumtändlerische Tanz, sozusagen einen neuen Stern aus sich zu gebären oder sonst irgendwas. Ja? Also das ist, glaube ich, eben auch so eine Fehlinterpretation und eine sehr enttäuschende Fehlinterpretation, zumeist in den Resultaten dessen, was das Durchkommen hier und nicht nur das Durchkommen hier auf Erden irgendwie mit sich bringt.
0: Das würde ich so unterschreiben: äh, dokumentieren und weitergeben. <lacht> Arnold! And Arnold!